0: שלום לכם, אני ליד מודריק ועכשיו אתם מוזמנים להנמיך את הווליום כי אנחנו בשיחה חשאית למדי בנושאי מודיעין, אז ראו הוזהרתם, איתי גיל ניר, מנהל השיווק והפיתוח העסקי במנהל המודיעין בחטיבת אלתא בתעשייה האווירית, שלום לך. שלום. אז על איזה סוג מודיעין אנחנו מדברים?
1: אנחנו בתעשייה האווירית מדברים על מודיעין צבאי ועל מודיעין להגנת מולדת או לביטחון מולדת. אבל מודיעין כשמודיעין הוא דבר שאנחנו חיים איתו כאנשים ב- ביומיום וצורכים אותו ומשתמשים בו ביומיום. תסביר. אני חושב שזאת באמת נקודת התחלה טובה. בואי נסתכל על ארבע או חמש אפליקציות מודיעין שכל אחד מאיתנו צורך אותן ביומיום ומשתמש בהן אולי מבלי להיות מודע בכלל שהוא עוסק במודיעין. Waze אני רוצה להגיע ליעד שלי, אני רוצה לדעת מתי להגיע לשם, מהי הדרך הכי מהירה והכי טובה, אם יש הפרעות בדרך, ולתכנן את היום שלי בהתאם. זה מודיעין, היכולת להגיע למטרה בצורה הכי פשוטה ומהירה וללא הפרעות. אתן דוגמה נוספת, Booking.com, אני מתכנן חופשה באירופה. ואולי למרות שאני מכיר את המקום שאני נוסע אליו, האפליקציה מאפשרת לי עושר גדול מאוד של מידע שמסייע לי בקבלת ההחלטות ובבחירה איפה יותר כדאי לי להיות ומדוע וגם משתלם לי מבחינה כלכלית. אפליקציה שכולנו משתמשים בה כל יום, אפ... אלה הפידים של החדשות. החדשות זה מודיעין, הם מספקים לנו מודיעין שהוא לא רק ידיעות אלא גם הערכות וגם תובנות. ואפליקציה נוספת יכולה להיות uh, Google Earth, שמאפשרת לנו לראות את העולם ממבט אחר, ולהגיע אפילו אם אנחנו מחפשים כתובת מסוימת בעיר מסוימת, והאפליקציה תביא אותנו בדיוק למקום, וגם תאפשר לנו לקלף במרכאות, כמו שארכיאלוג חופר שכבות, את, ה, את שכבות התצלומים, ולראות מה השתנה אם זה מעניין אותנו למשל.
0: זה מעניין אבל, כי בכל האפליקציות האלה, אני הייתי חושבת שמדובר במידע, ולא במודיעין. כי לפחות בצורה שבה אני חושבת על מודיעין, זה צריך לערב איזה ריגול ואינטרסים ודברים. ואתה, מה מבחין אז בין מודיעין לבין מידע, מבחינתך?
1: אז אני חושב שזו שאלת התכלית. מידע הוא התכלית של העשייה המודיעינית. והמטרה של כל ארגון מודיעין וכל מי שעוסק במודיעין, הוא euh, לתמצת את המידע שחשוב למשתמש באופן שמתאים למשתמש ומאפשר לו לפעול כפי שהוא רוצה לפעול וזה לא משנה אם זה בעולם האזרחי, בעולם העסקי, euh, בעולם של הביון או בעולם של איסוף המודיעין הצבאי שאנחנו euh, עוסקים בו כרגע ו, וכאשר המידע משמש את התכלית, את התכלית שלו שם זה החיבור בין מידע לבין מודיעין.
0: שזה גם מעניין, כי עוד דבר שהאפליקציות האלה עושות, או היישומונים, יישומים כפי שצריך לומר, זה לקחת את המידע ולארגן אותו. זאת אומרת, יש כאן נכון. שני רכיבים. דבר אחד, צריך לאסוף את המידע, נכון. על איפה המכוניות נמצאות או על אילו חופשות מוצאות לי, ודבר שני, הוא לארגן אותו בצורה שאני אבין, ובצורה שתעזור לי להגיע הכי טוב ליעד שלי.
1: בדיוק כך, אני, הייתי אומר שאפשר אפשר להסתכל על מודיעין כעל uh, מפגש של מטריצה שיש בה שני צירים. הציר אחד הוא ציר הזמן, והציר השני הוא ציר התוכן. Uh, אז יש uh, מודיעין שהוא uh, time dominant. שמה uh, שמנחה אותו זה מימד מה הזמן. מה שמנחה אותו זה מימד הזמן. יש uh, מודיעין שבקצה השני מה שמנחה אותו זה מימד התוכן. ובמפגשים יש שתי נקודות עוד יותר מעניינות, אה, המקום שבו זמן ותוכן נפגשים בקיצון שלהם, שם נמצאים האתגרים הגדולים. כי אם נסתכל על, על נחזור רגע לעולם האזרחי אה, כאנלוגיה, כמות המידע שקיימת היום עומדת לרשותנו באינטרנט היא אינסופית. כן. וגם היום אני מוצא את עצמי... מסנן את המידע הזה ובוחר באיזה אפליקציות, איזה יישומונים אני רוצה להשתמש כדי להגיע למידע בצורה הכי אפקטיבית. תחשבי מה קורה כאשר uh, אתה נמצא uh, בשטח, במצב לחימה, uh, עם אי ודאות, ויש היצף uh, מידע מהרבה מאוד סנסורים שמגיע אליך. אם אין מישהו שקולט, מארגן, מסווג, מקטלג, מסנן, עורך ומנגיש לך את המידע בדיוק כפי שאתה צריך אותו, כל המידע הזה הוא, הוא לא מידע, הוא הפרעה, הוא רעש. והאומנות הזאת של לארגן את המידע ולהנגיש אותו בצורה נכונה למשתמש, הוא האומנות שבמודיעין.
0: ואגב, המישהו הזה חייב להיות בן אדם, או שהיום כבר יש uh, תוכנות ואלגוריתמים שעושים את זה בצורה לא אנושית, ממוכנת?
1: נכון, אני חושב שזה בדיוק הסיפור. עד לפני כמה שנים, חלקים גדולים מאוד של התהליך המודיעיני נעשו על ידי אנשים, וחלקים אחרים מסורתית כבר נעשו בצורה יותר טכנולוגית. בשנים האחרונות, יחד עם ההתפתחות של יכולות בינה מלאכותית, בייחוד בתחומים של מודיעין חזותי, של תמונות, סרטי וידאו וכדומה. בגלל חברות שמעוניינות בכך מבחינה עסקית, כמו גוגל ואחרות, יש קפיצת מדרגה ביכולות הטכנולוגיות, שמאפשרות למכונה לעשות הרבה מאוד לפני שהבן אדם יתערב בתהליך.
0: שזה מעניין כמובן, ואנחנו עוד נחזור לזה אחר כך, אבל בואו נשרטט אולי את המסלול. שעובר הרעש הזה, כפי שאתה מתאר אותו, הריבוי הגדול של המידע, שצריך גם לאסוף אותו בכל זאת. נכון. עד שבסופו של דבר הוא הופך לאותו סוג של ידע שאתה רוצה להעניק ללוחמים, כמובן, ככל שאתה יכול לשתף אותנו במסגרת כזאת.
1: נכון, אנחנו, אנחנו ל, לידע הזה שאנחנו מנגישים אותו ללוחמים, או שהמערכות שלנו מספקות אותו ללוחמים, או למקבלי ההחלטות, אנחנו, בז'רגון המקצועי קוראים לו Actionable Intelligence, הייתי מתרגם את זה כמודיעין בר פעולה, זאת אומרת מודיעין מאוד יישומי, והוא חייב להיות יישומי, כי מקבל החלטות מוצף בהרבה מאוד פרטי מידע, ואם אנחנו רוצים שהוא יגיב בזמן ובמקום, המודיעין חייב להיות יישומי. אז התהליך עובר דרך, הייתי אומר שלוש, שלוש רמות של, של תהליך או של, או של ארכיטקטורה. ברמה הראשונה נמצאים החיישנים שאוספים את המידע וכאן זה מחבר אותנו חזק מאוד לתוך תעשייה אווירית כי תעשייה אווירית ואלתא במיוחד היא, הן חברות הייטק שמייצרות חיישני מודיעין בכל מגוון התחומים שקיים, בכל הדיסציפלינות שקיימות.
0: תסביר לנו קצת מה זה אומר, מה זה חיישן מודיעין?
1: חיישן או כפי שנהוג לקרוא לו בלועזית סנסור, זוהי טכנולוגיה. שהתפקיד שלה לקלוט מידע, לעבד את המידע הזה ולהפיק אותו לשימושים של הפקה ומיצוי. מצלמה היא סנסור, מקם, כמו שיש לנו היום ברכבים, ומודד מרחק מהרכב שלפנינו ומתריע מפני מהירות או סגירת מהירות. זהו חיישן, זה סנסור. גם האינטרנט הוא סוג של סנסור שאפשר לשוטט בו ולאסוף בו מידע, וגם העולם, כל עולם התקשורת, העולם הסלולרי, העולם של מערכות רדיו ושל כל, כל הספקטרום האלקטרומגנטי, ישנם סנסורים שמכוונים אליו ואוספים עליו מידע ומתרגמים אותו למידע מועיל. למשתמש. כלומר, ה... ממש את התוכן,
0: הצ... את התוכן שמשודר.
1: גם לפני התוכן יש מידע. המידע הראשון שמעניין הוא המידע של עצם הקיום של ישות מעניינת mm-hmm. והמיקום שלה בעולם. אלה שני הנתונים הראשונים שאתה צריך. לאחר מכן, ככל שניתן לצלול לתוך התוכן, כך ייטב. התוכן הוא יותר time-consuming כן. מאשר, מאשר לדעת רק את המיקום ואת הזיהוי.
0: וגם לוויינים הם סוג של חיישנים בהקשר
1: הזה. לוויינים הם חיישנים מובהקים, וכל עולם הלוויינות, או מה, ש, מה שהיום נקרא ה-new space, כל, חבר, כל החברות האזרחיות שמשגרות לוויינים מסחריים לחלל כדי למדוד ולצלם, את כדור הארץ ולספק מידע לגיאולוגים, למחקרים אוניברסיטאיים על שינויי האקלים, על מזג אוויר וגם על התרחשויות על פני האדמה, כמו למשל באירוע הזה שקרה בביירות, יום אחרי זה סוכנות החלל האירופאית הודיעה שלוויין שלה, לוויין מקם, קילם כן. הזירה ומאפשר לבצע מדידות של כל המבנים שנפגעו בעיר בירות. זה, זה דבר שהאזרח הרגיל לא רגיל לחשוב במונחים האלה, אבל זה קורה כל יום וכל הזמן. עולם הלוויינים הוא מעניין במיוחד כי הוא ממוסחר היום, ויש היום מגוון שלם של שירותים שעושים מהם כסף, אפילו בתחום הריטייל. יש חברות שמספקות ספירה של מכוניות שיוצאות מפסי הייצור okay. של חברות המכוניות הגדולות בארה״ב, okay. של התעשיות הגדולות. יש מדידה של ערימות פחם בתחנות דלק, של עצים במטעים וכדומה, כל הדברים האלה ניתן לתרגם אותם ל- 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 למונחים כלכליים. Okay. ולכן התחום הזה כל כך מעניין. שזה ו... מודיעין עסקי. מודיעין, זה, זה, זה מודיעין אזרחי, מודיע, זה ביזנס, כן, זה ביזנס, עושים מזה ביזנס. זה לא במובן של ביזנס אינטליג'נס, שאתה עושה ריגול על חברה אחרת, אלא מודיעין שאתה מפיק ממנו ערך כלכלי.
0: אבל כמה יש חיישנים ממש בשדה הקרב עצמו?
1: בשדה הקרב היום יש עשרות, אולי אפילו מאות של חיישנים, מאחר שהקדמה הטכנולוגית שמאפשרת למזער חיישנים, מאפשרת למעשה לשים חיישן על כל פלטפורמה. היום, בשאיפה, כל לוחם הוא פלטפורמת מודיעין. כל מטוס קרב, כל אונייה, כל טנק, כל נגמש. ובוודאי שיש הרבה מאוד חיישני מודיעין שהם יהודיים. זאת אומרת, המטרה, כל התכלית שלהם, בעצם ייצורם, היא לאסוף מודיעין. בתעשייה כן. אווירית אנחנו עושים את שני הדברים האלה. אנחנו מייצרים גם חיישנים קרביים וגם חיישנים... שלאיסוף מודיעין פר אקסלנס.
0: אז עכשיו האתגר באמת uh, מצטלל והופך להיות יותר ברור. כי אם יש לי בזירת קרב, לא יודעת, עשרה לוחמים, כל אחד מהם הוא בעצמו חיישן, מעבר לזה יש לי את החיישן מהלוויין, ואת החיישן ברדיו, ולא משנה ואת מה. ואת החיישן מהרחפן. ואת החיישן מהרחפן, ועכשיו צריך לעשות אינטגרציה של כל המידע הזה, מהר. נכון. כדי לתת תמונה מדויקת, אז, אז איך עושים את זה? זה מה שנקרא um, ביג דאטה? מדעי הנתונים, דאטה גדול או לא בהכרח?
1: לא בהכרח. אני חושב שביג דאטה מתייחס יותר לטיפול במאגרי מידע עמוקים, לאורך זמן, בעוד שה... אם, אם נחזור רגע לגרף שציירנו קודם, המודיעין בשדה הקרב לא, יחכו, לא יכול לחכות לביג דאטה כדי שיעבוד לטובתו. כן. הוא מאוד time dominant. כן. ולכן הוא מאוד מונחה זמן. ולכן לפעמים מוותרים קצת על התוכן או על העומק של התוכן כדי שהמידע יגיע בזמן המבצעי לטובת הפעולה. והאתגר הוא באמת לקלוט את כל המידע הזה מכלל החיישנים, לעשות סוג של אינטגרציה כדי לא לייצר כפילויות במידע, לאתר את המידע הרלוונטי ולהנגיש אותו בצורה חכמה. למשתמש, כדי שהוא יוכל להגיד, זה הבית שמימין ולא הבית משמאל.
0: את מה שצריך לעשות הבנתי. כן. איך עושים את זה? אה, עד, עד כמה שאפשר שוב <laughs> ל- לספר.
1: אז, אז אנחנו, אנחנו עושים את זה היום, הייתי ממשיל את זה אה, למבנה, באח... אנחנו עושים את זה בארכיטקטורת מודיעין אה, מתקדמת, שהייתי אה, ממשיל אותה למבנה שיש בו אה, שלוש קומות. הארכיטקטורה... היא השלד של המבנה, היא נושאת את כל התהליך ובתוכה מתרחשות כל הפעולות וכל התהליכים. בקומה הראשונה יש לנו מנועים שהתפקיד שלהם הוא לארגן את הדאטה ולייצר אותו בשפה משותפת, כי כל סנסור, כל חיישן מספק את הדאטה שלו בצורה אחרת ובפורמט okay. אחר. Okay. אז קודם כל נדרשת שפה משותפת בין החיישנים כדי להיות מסוגל בכלל לקשר את המידע הזה לזה ולהגיד שהסיגנל שה- הזה והסיגנל הזה זה אותו סיגנל והשינוי וה- הזה והשינוי הזה זה אותו שינוי וכדומה, כדי לא לייצר רעש. בקומה השנייה יש לנו את המנועים שהתפקיד שלהם הוא למצות את המידע. ושם אנחנו עושים תהליכים של גילוי אוטומטי וגילוי שינויים אוטומטי ועקיבה אוטומטית.
0: אז רגע, בוא, בוא ננסה לפרק את זה ושוב... תעצור אותי אם אני לא בכיוון, mm-hmm. או ש... אבל נניח אם אתה מקבל עכשיו איזה סרטון ממצלמה שצילמה, אז אתה רוצה לזהות אובייקטים שיהיו מעניינים, אז צריך לפתח אלגוריתם שידע באופן אוטומטי לזהות שהיה שם איזה אובייקט שצריך לשים עליו לב, או אתה אומר לעקוב אחרי מישהו. א- אלה סוג הדברים שהאלגוריתם שלך יעשה?
1: כן, אני אתן לך אפילו דוגמה כן. שאפשר לדבר עליה. אנחנו באלתא פיתחנו אה, גוף המחקר והפיתוח שלנו. פיתח אלגוריתם שמסתכל על תמונות וידאו ומפיק ממנו אה, קלסיפיקציות, אה, תיוגים וסיווגים של אה, כלי רכב. כן. לקחנו את האלגוריתם הזה והרצנו אותו על מצלמת וידאו שקיבלנו מנתיבי ישראל. והפלא ופלא, אתה פתאום רואה שכל מכונית שאתה רואה בפריים מתויגת, ואתה יכול לראות התנהגויות אה, בכביש. ואפילו היה קטע מצחיק, ב... לא כל כך מצחיק למי שזה קרה לו, אבל לנו כמתבוננים מהצד. הייתה שם מישהו שכנראה אפשר היה להסיק שהוא מסתכל בטלפון שלו ולא על הכביש, וגורם לתאונת שרשרת ממש מול העיניים שלנו. וואו. ואת הדבר הזה ניתן היה לאתר מראש. זאת אומרת, השינוי בכיוון ובמהירות של הרכב שיורד לשוליים מבלי שהוא שם לב. ואחרי כמה שניות גורם לכך שרכב מאחוריו, שהוא טריילר ענק עם רכבים עליו, מתנגש בו, זה דבר שהמצלמה ראתה, המידע היה קיים, ואם רק היינו מחברים לזה את מנוע ההתראות שלנו...
0: שזה הקומה השלישית. שזה
1: הקומה... לא, זה עדיין בקומה השנייה. עדיין השניה, בקומה השנייה. עדיין שנייה. בקומה השנייה מנוע ההתראות, ניתן היה להתריע, המצלמה הייתה יודעת, מי שמסתכל בחמ"ל של ישראל, היה יודע ששם קורית, מתרח... עומדת להתרחש תאונה. וכל מה שצריך עכשיו זה את היכולת להגיע אל הנהג ולהגיד לו, חביבי תתעורר. אז אני לא בטוח שזה היה שם במהירות שבה זה קרה. כן. אבל בשדה הקרב אנחנו ערוכים לכך. זאת אומרת, הלוחמים ה- שנמצאים בשטח הם מצפים ומחכים למידע הזה, ולכן יותר קל לך להגיע אליהם ולהתריע בפניהם על אותה סכנה. אז נחזור רגע לקומה השנייה. יש לנו מגוון רחב של מנועים שעוסקים בהפקת מידע מעניין. מתוך הביטים והפיקסלים ויש לנו גם מנועים שמחפשים את הדפוסים המעניינים שהמשתמש הגדיר שמעניינים אותו. למשל, אם אתה רואה רכב מאט בכביש ומאחוריו רכב שמתקדם במהירות גבוהה, זה דפוס שמעניין אותי, תתריע בפניי כי אני קורא לזה תאונה בפוטנציה. אז יש לנו מנועי חוקים שעושים את הפעולות האלה, ויש לנו מנועים אחרים שגם אחראים על כך שיתבצעו פעולות אוטומטיות במערכת, שבן אדם לא יצטרך להיות מעורב בחוג, כמו כן. למשל לצלצל בפעמון ההתראה, או כמו למשל להפנות סנסור נוסף או חיישן נוסף שיאמת את המידע הזה ויעשיר אותו, ויאפשר לו להיות יותר, אפילו בעל משמעות יותר, יותר גבוהה. זה מה שקורה בקומה השנייה. בקומה השלישית, נמצאים היישומונים שלנו, כל אותם יישומונים, יישומונים שדיברנו עליהם קודם בהקשר של המודיעין האזרחי והמשתמש הצבאי צריך אותם, זקוק להם כי הם אלה שמנגישים לו את המידע באופן שבו הוא צורך אותו. היישומונים האלה, התפקיד שלהם הוא להוות קישור בין עולם המשתמש לבין המערכת כולה ושם המשתמש קובע מה מעניין אותו, איך מעניין אותו. תחשבי על זה כמו שאת עושה חיפוש בגוגל, ואת מגדירה ב- בחיפוש המתקדם מה מעניין אותך, ומתי את רוצה לקבל התראות על מידע ש- כן. ש- שרלוונטי עבורך.
0: אתה יודע, מצד אחד אני שמעת את כל הדברים האלה, ואני אומרת לעצמי, מדהים, אנחנו יכולים להשיג באמת מידע איכותי. מצד שני, עולה החשש שיש לרבים מהאזרחים בתקופה שבה אנחנו חיים, שאתה יכול לנטר כל דבר שאני עושה. ו... ובידיים לא אחראיות, אז אולי המידע הזה בסופו של דבר יהפוך לחרב פיפיות. אז א- איך מגנים על המידע? כי נגיד בדוגמה שנתת של נתיבי ישראל, אז מצד אחד זה עשוי למנוע תאונות, שזה נפלא. Mm-hmm. מצד שני, יבוא אותו בן אדם ויגיד, אני לא רוצה שידעו שדיברתי בטלפון באותו זמן. עכשיו, שוב, יש פה ניגוד אינטרסים בין הזכויות של הפרט מצד אחד לבין, ואם אנחנו מדברים על תוכן, ואז תגיד, אוקיי, אני גם יכול לדעת שהוא דיבר נגד הממשלה, ואני יכול פתאום להתחיל לעקוב אחריו במונחים האלה. אז עד לאן זה מגיע ואיך אנחנו שולטים בזה?
1: אז זאת באמת שאלה פילוסופית-אתית, שלשמחתי היא לא נמצאת לפתחנו כאן בתעשייה אווירית. מאחר ואנחנו מייצרים חיישנים שלא עוסקים בתחומים האלה שדיברת עליהם, אלא אוספים אה, מודיעין על אובייקטים לגיטימיים במערכות אה, לגיטימיות. אני
0: ו... אאתגר אותך שנייה. אוקיי. Okay. האלגוריתם שלך יכול לעקוב אחרי מכוניות. נכון. אז אתה יכול לדעת, למשל, שפוליטיקאי כזה, או בן אדם כזה, הלך לבקר בבית אהובתו בלילה כזה, ומישהו יכול להשתמש בזה כדי לסחוט את האיש הזה. כן. או, לא יודעת, להסתכל בטלפונים של פוליטיקאים, וכבר היו דברים מעולם. נכון. אז, אז, אז נכון שאתם, זו לא המטרה של מה שאתם עושים, אבל... אילו מנגנונים יבטיחו שמישהו לא ישתמש בטכנולוגיות שלכם בצורה שאתם לא הייתם רוצים שישתמשו בהן?
1: אז יש מנגנון כזה, מאוד uh, מוסדר, uh, שמנוהל על משרד הביטחון, ולתעשיות ביטחוניות uh, יש מערכת של רישיונות והיתרים למחירת טכנולוגיות. וכאשר תעשייה מוכרת טכנולוגיה, היא צריכה לעמוד בכל הקריטריונים של ההיתרים, ומשרד הביטחון מפקח על כך בצורה מאוד uh, מקפידה. כדי שהמידע לא יגיע חס וחלילה לידיים הלא נכונות, בוודאי שלא לידיים של האויבים שלה. כי אתה מוכר מערכת נשק או טכנולוגיה, וחס וחלילה eh, המדינה או הגורם שמכרת יכול להעביר אותה לצד ג' ללא ידיעתך. יש מערכות הגנתיות על כך, eh, מבחינת רישיונות והיתרים וגם, eh, וגם מבחינה משפטית, וככה eh, זה עובד.
0: תגיד, אני יכולה לתאר לעצמי, הרי מודיעין היה מקדמת דנה, נכון? אנשים היו שולחים את הרצים למלך כדי לדווח על מה... היה שם ומה לא היה שם. כן,
1: לא זוכר באיזה פרק זה, באיזה ספר זה בתנ״ך, אבל זה המרגלים הראשונים שריגלו את הארץ. נכון. והביאו, אני לא יודע את המידע הנכון, אבל הם בטח ביקרו פה באביב. נכון, יהושע שלח, אתה אומר, אמרו
0: יותר מדי זבת חלב ודבש, אתה אומר,
1: הייתה... הם לא היו פה באוגוסט, אני חושב.
0: אבל אני מתארת לעצמי, אז תמיד עשו שימוש במודיעין. ברור. אבל אני מתארת לעצמי שהתפקיד של מודיעין רק הולך וגדל אתה יכול קצת להרחיב על זה, או איך זה בא לידי ביטוי היום בהשוואה לעבר אולי?
1: כן, הייתי, הייתי אולי לפני זה אומר שאני לא זוכר באיזה ספר שקראתי, שאולי ההבדל הגדול בין האדם הניאנדרטלי להומו ספיאנס היה שהניאנדרטלים פחות השתמשו במודיעין, ויותר היו אה, שוכנים קבועים של האזורים שהם חיו בהם, בעוד ההומו ספיאנס שנאלץ לנדוד. היה חייב לאסוף מודיעין כדי לשרוד, <coughs> אז באמת מאז ומעולם מודיעין אה, היה חלק מה, אה, מהמשחק, ואני חושב שהוא תמיד היה אקס פקטור, תמיד.
0: כלומר, מי שהיה בידיו את המודיעין היותר חזק, הוא זה שבסופו של דבר סיכוייו לנצח היו גבוהים בהרבה.
1: חד משמעית. אפילו ב- בספר של, שנקרא אמנות המלחמה של, של סונצה, דע את עצמך ודע את האויב ודע את השטח וכדומה זאת אומרת היכולת לאסוף את המודיעין לעבד אותו ולהפיק ממנו את תמונת המצב והידע והמטרות והתמרון והפעלת הכוח תמיד היה האקס פקטור היום בעידן שבו הטכנולוגיה היא זו שמשפיעה על כלל החיים שלנו, זה כך שבעתיים. כי הכמות החיישנים והמידע היא כל כך גדולה, שללא הטכנולוגיה המאפשרת, של לייצר שפה משותפת בין החיישנים, למצות את, ה, את כל סוגי המידע בצורות שונות במקביל, ולהיות מסוגלים לארגן מתוך זה תמונת מצב בהירה, מדויקת ומתוזמנת לצורך המבצעי שלה, לצורך המבצעי או העסקי, אז אין תכלית לכל, ה- לכל התהליך כולו. זה, זה התכלית כולה, היא להיות מסוגל לספק את המידע הנדרש במקום, בזמן, בדיוק וב- וברמת הפירוט הנדרשת.
0: אז לאן זה יתפתח?
1: בעתיד. Okay. זאת שאלה סופר מעניינת, וגם כאן בתעשייה אווירית אנחנו עובדים על הנושא של חדשנות במודיעין אה, בצורה מאוד עמוקה, בתחומים שנראים לנו, שיניבו לנו בעתיד, אה, עסקים. אה, אני באופן אישי חושב שהיכולת שה, שלנו כאנשים לדמיין את העתיד היא מאוד נעוצה בניסיון שלנו מהעבר, <laughs> ו- לכן הייתי... אלא אם כן הייתה ז'ול ורן. או, אז זה מביא אותנו באמת לסופרים ולתסריטאים ומחזאים שמסוגלים באמת להסתכל על זה, אולי לא כאנשי צבא, דווקא כאומנים, כן. אה, להסתכל על זה אחרת. ויש כמה סרטים שאני חושב מתארים את זה ממש לא רע. הסרטים היותר אפוקליפטיים באופיים, אה, כמו אודיסיאה בחלל, אה, כמו אה, שליחות קטלנית, כמו המטריקס אה, וכדומה, שמציירים עולם שבו המכונות אה, הן לא רק עוזרות לאנשים, אלא כבר משתלטות על האנשים, על האנשים והחיבור בין בינה מלאכותית לבין כוח מחשוב ו, ו, וכוח הרג אה, יוצר אפוקליפסה אה, למין האנושי.
0: עכשיו, לא רק
1: בגלל המודיעין, אבל... לא רק בגלל המודיעין, אבל בגלל היכולת של החיישנים לדעת... הכל okay. ולגלות הכל ואי אפשר להסתתר מהם. והסוג השני הוא אולי הסוג הקצת יותר רך ויותר טקטי, הייתי קורא לו, שאנחנו רואים אותם בסרטים כמו ג'יימס בונד, כמו משימה בלתי אפשרית, כמו דז'ה שבהם המודיעין הוא באמת מה שנקרא מאפשר מבצעי. ומאפשר למי שמשתמש בו בצורה נכונה להשיג את המשימה שלו בהצלחה, מבלי להסתבך, וגם לחזור הביתה בשלום.
0: ואיפה בין שני הקצוות האלה אנחנו נהיה, לדעתך? או אנחנו, לאן אנחנו הולכים?
1: אני חושב שגם וגם. אני חושב שגם וגם. ללא ספק, השימושים הטקטיים הם יותר מעשיים, ואנחנו כבר רואים היום התפתחויות בכיוון שהסרטים האלה הראו לפני שנים. אני חושב שבאותה מידה אנחנו מתחילים לראות גם ניצנים של התסריטים היותר אפוקליפטיים, וזה יכול לצאת מידי שליטה, אם לא תהיה את הרגולציה הנכונה. יש לך דוגמה? תראי, אני ראיתי אה, אה, סרטון ב שמראה פעולה אוטונומית של רחפנים אה, בצורה מאוד אה, חכמה. אה, תחברי לזה תוכנה שמזהה פנים. ו-20 גרם חומר נפץ.
0: קיבלנו את המתנגשים ו- היעילים בהיסטוריה.
1: כן, וקיבלת את הסוג החדש של הנינג'ה החשאי.
0: טוב, הלחצת אותי, ככה ניפרד?
1: יש לזה גם צעד uh, חיובי לכל הדבר הזה. Uh, באותה מידה שהטכנולוגיה, אפשר לקחת אותה תמיד למקום uh, שלילי, uh, אז הטכנולוגיות שאנחנו מפתחים היום, uh, גם מאפשרות לנו להתגונן הרבה יותר טוב. ולמנוע התרחשויות פוטנציאליות כאלה בעתיד, כמו למשל היכולת לאתר בצורה יותר מהירה את הרעים בסיפור ולנטרל אותם, או גם לאתר ולנטרל את האמצעים שהם שולחים בדרך אלינו. אבל כ- כמין אנושי, כ- כ- כאנושות, הייתי אומר שהסיפור הגדול הוא שאנחנו צריכים להחליט באיזשהו מקום על, ה, על המקום של הטכנולוגיה בחיים שלנו ועד כמה אנחנו רוצים להיות תלויים בה, איפה זה משמש אותנו לטובה ואיפה זה אה, מאיים עלינו. ובמקומות שבהם אנחנו חושבים שהאיום גדול מה, מה, תח... מהתועלת, אה, שם צריך אה, לעשות את הבחירות הנכונות.
0: חשוב מאוד, גם ברמה הלאומית וגם ברמה האישית, נדמה לי. נכון. תודה רבה לך. תודה. עד כאן הפרק להיום, תודה שהאזנתם לחוג הסילון. פרקים נוספים תוכלו למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל אפליקציית פודקאסטים אחרת. נתראה בפרק הבא.